0: Liebe FCFL-Manager und liebe Zuhörerinnen zur 14. Folge der dritten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Ja, und äh, auch diese Woche kurzes transfer roundup Dann schauen wir mal, was der Spieltag äh, so gebracht hat. Und dann natürlich ähm, wieder ein ereignisreiches Pokalwochenende liegt hinter uns. Äh, ein vermutlich ereignisreiches liegt vor uns. Also schauen wir nochmal zurück. Und dann gibt es natürlich auch... Noch eine kleine Vorschau auf das kommende Wochenende. Wie gesagt, die heiße Phase im Cup rückt immer näher an diesem Wochenende. Ja, da haben schon einige Teams äh, ordentlich die Weichen gestellt in Sachen äh, Viertelfinale, während andere doch ähm, deutlich ins Hintertreffen geraten sind. Aber schauen wir erstmal, was in der letzten Woche transfertechnisch abgegangen ist. Ja, gleich zu Anfang... Aronson, der LFC, hatte die Nase voll und hat den Spieler verkauft für 1,4 Millionen an den Computer. Tja, was soll man sagen, wird im Laufe des, dieser Folge dann sicherlich nochmal besprochen werden, diese Nummer. Einen Tag später sicherte man sich dann die, ja, die Dienste von More Bausa, der nach seiner Knieverletzung ja wieder die ersten Spiele ähm, ja, bestritten hat und der war ja mal langer oder war ja ein LFC-Talent, hat man nun zurückverpflichtet, ähm, gab keine ähm, weiteren Gebote, sodass es, dass man den Spieler eigentlich für einen schmalen Taler bekommen hat, aber vielleicht äh, für die aktuelle Saison im Nachgang einen sehr hohen Preis ähm, dafür dann noch bezahlt hat. Die Tussis sicherten sich Tuhumunschu Oder Turmschuh, so heißt es richtig. 2,7 Millionen musste man dafür hinblättern. ähm, Ja, und lag damit deutlich über dem zweithöchsten Gebot von 1,6 Millionen von den Gunners. Da wollte man also auf Nummer sicher gehen. Dann äh, wechselte noch, wurde Jensen für 2,4 Millionen von den Spurs entlassen. Und ebenso entlassen für knapp 2,7 Millionen hat der ACR Alidu. Ja, das waren... ähm, dann auch schon äh, die Transfers der letzten Woche. Schauen wir mal, was der 22. Spieltag äh, spieltagstechnisch äh, geboten hat. Ja, der Chakalaka Football Club äh, gewann diesen Spieltag mit 57 Punkten. Zweiter dicht dahinter Chicago Fire TV, auch das wird nochmal zu besprechen sein mit 53 Punkten. Dann die Spurs mit 52 Punkten, haben auch wieder eine Duftmarke gesetzt und wieder etwas ähm, den PFC äh, auf Distanz gehalten. Der ACR dann auch mit einem sehr guten Spieltag mit 49 Punkten. Dann der MTV 41 Punkte, genau wie der PFC. Da bleibt es also relativ spannend. Noch hält der PFC ja da doch die Verfolger auf Distanz. Der Ballkünstler FC auch mit einem ordentlichen Spieltag auf Platz 7 mit 40 Punkten. Die Allstars 39 Punkte. Ja, und dann auf Platz 9 und 10. Die Tussis mit 38 Punkten auf Platz 9. Da wird man jetzt etwas grinsen. Und auf Platz 10 der LFC mit 36 Punkten. So knapp kann es da manchmal sein. Berlin United 28 Punkte. Rossi United 27 Punkte. Die Gunners äh, mit 24 Punkten. Tja, und die haben Iela am Ende mal wieder mit einem ordentlichen Ausschlag nach unten Nur 23 Punkte, damit die schlechteste Mannschaft an diesem Spieltag. In der Saison, die große Nachschau oder der Monat, neigt sich ja nach diesem Wochenende dann zum Ende. Deshalb hier wieder aktuell nur die obere Tabellenhälfte. Da wird auch die meiste Spannung und natürlich nach unten schauen wir auch kurz. Ja, die Spurs äh, thronen weiter oben, 1.169 Punkte, da wird nicht mehr viel anbrennen. Äh, einen schönen Marktwert von genau glatt 130 Millionen, auch damit thront man natürlich unangefochten ähm, Ja, auf dem Marktwert thronen auch ganz oben. Dahinter dann der PFC, 1.079 Punkte. Immer noch ein ordentlicher Vorsprung auf dem MTV mit 1.012. Und dann die All-Stars-Glückwunsch, die auch die Tausender-Marke gerissen haben. Ach, genau wie der MTV auch an diesem Spieltag. Entschuldigung, will ich nicht äh, unterschlagen. Glückwunsch an beide Mannschaften, 1.000 Punkte, das ist schon mal ein ordentliches Fund. Ähm, Und 10 Punkte trennen die All-Stars noch vom MTV. Äh, an diesem Spieltag verloren wir wieder zwei Punkte, aber ich denke, dieses Rennen wird, wird wirklich äh, noch sehr, sehr spannend werden. Chicago Fire TV dann ganz solide auf Platz 5 mit 948 Punkten. Acht Punkte vor dem ACR, der zwar jetzt wieder Punkte verloren hat auf äh, Chicago, aber doch sehr formstark agiert aktuell, das muss man schon sagen. Und die obere Tabellenhälfte schließen dann die Tussis mit 898 Punkten ab. Im Rennen, Im Schneckenrennen um die... Rote Laterne hat Berlin United mit 637 Punkten auf dem letzten Platz noch deutlich die Nase vorn vorm Ball Künstler FC mit 664 Punkten. Aber sicher der roten Laterne entronnen ist man da sicherlich noch nicht. Schauen wir also weiter. Der 22. Spieltag brachte auch den 11. 11. Pokalspieltag mit sich in der Gruppenphase. Und da hatten wir wirklich ein paar äh, tolle Partien auch diesmal. In Gruppe 1 gab es folgende Ergebnisse. Schakalaka FC hält Chicago Fire TV im Schach mit 57 zu 53. Motortraktor vorwärts Tempelhof äh, erledigt die Pflichtaufgabe gegen Berlin United mit 41 zu 28. Und der Ballkünstler FC bietet äh, den Spurs zwar die Stirn, aber hat am Ende doch mit 40 zu 52 das Nachsehen. Gehen wir nun... Detailliert in die Paarungen, ja was soll man sagen, Schakalaka Football Club, Spieltagssieger, schon wieder ereilt, Chicago Fire TV, das Schicksal ähm, ja eigentlich einen super Spieltag hinzulegen und dann wie damals schon gegen die Spurs, nun auch gegen Schakalaka Football Club als äh, zweiter im Spieltag äh, gegen den Spieltagssieger antreten zu müssen und dann leider, was heißt leider, wir müssen ja objektiv bleiben, aber aus Sicht von Chicago Fire TV leider das Nachsehen zu haben. Wie gesagt, da kann man jetzt auch keine Vorwürfe machen. Laka ähm, zu Hause, ja, ein Knauf on fire, der dann auch hier den Unterschied gemacht hat. Zwei Tore, 19 Punkte. Dann Girasi meldet sich auch wieder eindrucksvoll äh, zurück. Auch ein Türchen, 10 Punkte. Und Ninjma Jinma, (lacht) mein Gott, manche Namen also wirklich. Ich werde mir dafür nächste Saison einen einstellen, der die für mich einspricht mit Tor und 8 Punkten. Ja, da konnte man sich sogar noch leisten, den Mamouche, der auch noch ein Tor beigesteuert hätte, und 13 Punkte auf der Bank zu lassen. Ansonsten haben wir noch Tuta und Itakura sowie Schick jeweils mit 4 Punkten, die man da noch erwähnen müsste, macht unterm Strich dann 57 Punkte. Und da kann man natürlich auch aus CFC-Sicht dann auch sagen, zum Glück ähm, hat sich dann diese ja, Mamouche-Geschichte nicht gerecht, denn Chicago Fire TV war wirklich die ganze Zeit dran, hat aber am Ende dann doch deutlich weniger Tore. Stöger macht ein Elfmeter-Tor und kriegt gute 15 Punkte, superklasse. Grigoric, Tor und 6 Punkte, vielleicht etwas unterbewertet, muss man ehrlicherweise schon sagen, aber er kam halt dann auch nur rein. Ja, dann haben wir noch Katschi mit 6 Punkten. Und äh, Raum mit 5, so wie Stanisic, äh, ja, noch mit 4 Punkten. Der Rest liegt da drunter. Ja, man hadert, äh, das Management äh, konnte es äh, spontan erstmal nicht fassen, hat dann aber gesagt, okay, das macht dann halt auch den Reiz von äh, Comunio, der FCFL und natürlich auch den Pokal aus, dass es genau zu sowas kommen kann. Und naja, gut, man sieht es äh, sicherlich noch sportlich, hat auch noch sicherlich alle Chancen, aber das waren jetzt schon, äh, da fehlen ja dann doch äh, sechs Punkte, die man da verloren hat, da w- würde man ganz anders aussehen und ähm, ja, dieses Rennen in der Gruppe wird dann noch sehr, sehr spannend werden. Motor vorwärts Tempelhof gegen Berlin United, 41-28, wie gesagt, ähm, gut, man spricht natürlich, äh, auch wir sprechen davon, dass ist die Pflicht, die erfüllt werden musste, aber Berlin United hat ja schon andere Mannschaften auch äh, zum Stolpern gebracht. Hier war heute Frimpong, 14 Punkte, ein Tor, das war eigentlich schon der große Unterschiedsspieler. Dann hatte man Stach mit sieben Punkten, Trimmel mit vier und alles darunter ist dann im Bereich 0 bis 3. Wobei keine Minuspunkte immer gut. Höhler hat man dann mit sechs Punkten auf der Bank schmoren lassen. Hat sich diesmal nicht gerecht, ist vielleicht für die Liga etwas nicht so schön gewesen. Aber letztendlich im Pokal konnte man die wichtigen drei Punkte Einfangen Ja, Berlin-United schwächte sich natürlich ordentlich selbst durch Soki, der einfach eine gelb-rote Karte und minus 6 Punkte bekommen hat, weil rechnet man die mal raus, okay, wahrscheinlich hätte man nicht gewonnen, dadurch, dass man auch wieder nicht mit voller Kapelle antreten konnte. Aber mit Friedel 8 Punkte, man hat Asano und Torschützen 7 Punkte, Karazor 6 Punkte, Chor 5 Punkte, also es liest sich soweit nicht schlecht. Man hätte sicherlich noch eine Schippe drauflegen müssen, aber wer weiß, keine gelb-rote Karte, Pluspunkte. Auf einmal macht man ähm, ja, 12, 13 Punkte mehr, was natürlich sein kann. Und dann wäre es nochmal ganz knapp geworden. So ähm, ja, konnte man das nicht auffangen, äh, diese gelb-rote Karte. Und muss dann leider in den sauren Apfel einer Niederlage beißen. Ja, auch ein richtig starkes Spiel äh, bei Künstler FC gegen Tottenham Wirklich bis weit in den Sonntag hinein hat der BFC... Ähm, ja, den Spurs da Paroli geboten am Ende. Ja, muss man sagen, entscheidet dann natürlich die äh, individuelle Klasse bei den Spurs. Und, da muss man sagen, den Unterschied macht dann halt einfach Xavi. Tor 16 Punkte, da konnte man nicht viel gegensetzen. Dann am Ende äh, war der Atem dann einfach etwas länger von den Spurs. Äh, Grimaldo auch wieder 9 Punkte. Äh, Simakhan 7 Punkte. Kim 6 Punkte. Äh, Gosens 4 und der Rest dann 1 äh, bis 3. Äh, ähm, ja, da war dann äh, nicht viel zu machen. Aber man musste sich auch strecken, also mit angezogener Handbremse oder ohne einen Schavi äh, wäre das hier äh, wäre die Sensation hier möglich gewesen. Äh, vor allen Dingen Doan brachte äh, den ballkünstler FC echt nochmal gefährlich ran. Ähm, ja, auch ehrlich gesagt muss man sagen. Ähm, ja, nicht, äh, nicht fair bewertet meines Erachtens, also ein Tor, sechs Punkte und man muss auch noch sehen, äh, ja da gut, da haben die eigenen Fans vom BFC mit ihrem Fanprotest natürlich auch so ein bisschen ähm, in dem Moment, ja, Dohan hat den Ball auf seinem starken linken Schlappen, äh, ist im Strafraum, äh, arbeitet sich eigentlich schon eine riesen äh, Torschance und dann fliegen die Tennisbälle also in schlechteren Zeitpunkt konnten sich die Fans da eigentlich gar nicht aussuchen. Vielleicht wäre es dann noch eine Bude gewesen, noch mehr Punkte. Ob man dann gewonnen hätte, äh, bleibt natürlich, ähm, ja, steht in den Sternen, weiß man jetzt nicht. Aber man hat sich gut verkauft. Duxch ohne Tor sogar 8 Punkte. Just äh, Justwan auch noch 6 Punkte. Diego Leite auch noch 6 Punkte. Dann Kobel, ähm, Thielmann 5 Punkte, Kobel 4 Punkte. Also ein super Auftritt. Aber eben auch Dingschi mit minus einem Punkt. Ähm, ja, Man hätte sicherlich die ein oder andere Mannschaft in Schach halten können, aber ansonsten in der Gruppe war an diesem Spieltag auch ein wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Kann man nicht anders sagen, sodass man ja von den aktuellen Paarungen sogar nur Berlin United besiegt hätte. Aber gut, so ist das halt manchmal. Der BFC muss sich nicht grämen. Man steht noch wirklich sehr, sehr gut da. In der Tabelle sieht es wie folgt aus. Die Spurs jetzt mit... 22 Punkten äh, vorne ähm, können das Viertelfinale buchen und werden sich sicherlich auch da nicht mehr groß die Tabellenspitze äh, madig machen lassen in den letzten beiden Auftritten. Der Ballkünstler FC noch auf Platz 2 mit 18 Punkten. Ähm, ist nichts, womit, worauf man sich ausruhen sollte. Äh, aber ich denke mal, wenn man jetzt vielleicht aus den letzten beiden, oder nicht, ist einfach so, wenn man jetzt aus den letzten beiden Spielen noch einen Sieg holen kann, dann ist man im Viertelfinale und das denke ich. Ist ein Riesenerfolg für den BFC, vor allen Dingen auch nicht äh, irgendwie geschenkt oder reingerutscht, sondern dann hätte man ja wirklich mit 21 Punkten ähm, richtig solide performt. Beim MTV wird man auch etwas durchatmen nach dem Sieg, Ähm, da hat man jetzt 15 Punkte. Allerdings alle Mannschaften dahinter haben halt noch ein äh, Spiel weniger. Das bedeutet, dass der Chakalaka FC, der auch bei 15 Punkten steht und momentan auf Rang 4 theoretisch noch vorbeiziehen kann. Die Gunners können aufschließen auf Platz 5 mit 12 Punkten, genau wie Chicago Fire TV ebenfalls 12 Punkte, die natürlich gerade Chicago, ähm, äh, natürlich wirklich auch eine Mannschaft da noch richtig von Format ist. Bei den Gunners ist das ja immer so ein bisschen, ja, sehr spieltagsabhängig, auch wie viele Spieler überhaupt aufgestellt werden können und so weiter und so fort. Berlin United wollen wir da nicht unterschlagen, die äh, ja, sammeln hier noch ein bisschen, äh, probieren natürlich das ein oder andere Pünktchen noch mitzunehmen, auch für die äh, leere Schatulle. Ähm, vier Punkte ist, natürlich, ist man natürlich abgeschlagen, aber äh, gerade ähm, ja, der nächste Spieltag, der hat es äh, dann in sich. Schauen wir doch mal auf die Paarungen, die, äh, nein, das machen wir natürlich erst nach Gruppe 2, ich muss mir da auch noch ein bisschen einfallen lassen. Ich glaube, ich switche da einmal so ein bisschen. Aber ich denke, wir machen erstmal komplett Nachschau aktuellen Stand. Und dann schauen wir in die Zukunft auf das kommende Wochenende. Und gehen dann jetzt mal in die Gruppe 2. Die All-Stars äh, gaben sich keine Blöße gegen die Spielvereinigung HMI, die allerdings auch ja, einen ihrer schlechteren Spieltage erwischte. So reichten äh, so reichte 39 Punkte für die All-Stars, 39 zu 23. Ja, dann die ähm, Prestigereise-Knallerpartie, die dann auch so eng noch lief. Äh, unglaublich, das war spannend, äh, ja, bis eigentlich zur Auswechslung von Guerrero Mussten die Tussis zittern und der LFC konnte hoffen, aber es war ja dann doch... Ähm, einfach ein, ein, ein trauriger Auftritt äh, der Bayern da, keine Ahnung. Und ja, da gehen wir gleich nochmal ein. Die Tussis gewinnen ganz, ganz, ganz wichtige äh, drei Punkte, die sie da holen. Gerade gegenüber den LFC waren das ja dann mehr oder weniger beinahe sogar schon sechs Punkte. Äh, mit 38 zu 36 wirklich hauchdünn ins Ziel gerettet. Und äh, der PFC, äh, ja, da atmet man richtig durch. Ich glaube, man konnte bis Berlin den Stein hören, der da vom Herzen gefallen ist. Man gewinnt mit 41 zu 27 gegen Rossa United und hat sich jetzt doch schon wieder eine deutlich bessere Ausgangsposition äh, geschafft, gra- also geschaffen, gerade weil man Rossa United natürlich äh, komplett jetzt auf Distanz halten konnte und der LFC, ja, der äh, müsste jetzt auch schon richtig ordentlich liefern, gerade auch wenn man das Punkteverhältnis ähm, ja, sich anschaut, ist der PFC da ja dann doch noch aktuell deutlich im Vorteil. Schauen wir mal, wie gesagt, die Allstars 39 zu 23, mussten jetzt keiner ihrer Glanzleistungen äh, abliefern, aber gut, äh, der Spruch oft bemüht, ein gutes Pferd und so weiter, springt nur so hoch. Ja, ähm, Füllkrug li- liefert wieder 6 Punkte und ein Tor, war aber nicht der beste Spieler, der war Schlager mit 7 Punkten, etc. auch starke 6 Punkte, muss man ehrlich sagen, Kane macht eine Bude äh, und 5 Punkte, hätte sicherlich noch eine andere Bude machen müssen, ganz ehrlich. Ja, dann haben wir noch Süle mit vier Punkten, der auch, wie gesagt, weiter in guter Form agiert. Ja, teuer bezahlt hat man es vielleicht und da wird wohl jetzt eine Weile ausfallen. Das tut den Allstars natürlich weh, kann man nur hoffen, dass er vielleicht spätestens zur K.O.-Phase wieder am Start ist, weil so ein Spieler, ja, das macht es ja aus bei beim den Allstars, die Tore, der Sturm, das ist das Aushängeschild der Allstars. Ja, die Spielvereinigung haben i, ja, dann, also es war ja eigentlich klar, dass man da jetzt nicht ähm, extrem ähm, ja, so schon gefestigt agiert, wenn man jetzt auch wieder guckt, ähm, 4, 7, 9 Spieler, ja, wie will man dann da Paroli bieten äh, im Pokal, es funktioniert äh, so nicht. Ähm, Griffo, 11 Meter Tor, 8 Punkte und dann noch Bayer mit 4 Punkten, die restlichen Spieler 1 bis 2, das ist natürlich auf dem Niveau. Dann deutlich zu wenig, da ist das Management auch gefragt, da ähm, weiter ähm, nachzusteuern, muss man sagen. Aber gut, dementsprechend kann man wohl davon ausgehen, dass das Pokalwunder in dem Fall äh, in der Gruppe wahrscheinlich nicht stattfinden wird. ja Dann äh, viel beachtet, weil mit Sicherheit die spannendste Partie an diesem äh, Spieltag dann halt die Tussis gegen den LFC ja, was soll man sagen, äh, die Tussis, ähm, ja, wenn, man, wenn man gewinnt, hat man immer verdient gewonnen, da gibt es nichts zu sagen. Wirtz Sieben Punkte, Gruda sechs Punkte, Henrich sechs Punkte und Zentner auch fünf Punkte, äh, kein Tor, also in dieser Partie ähm, war es sowieso äh, für die Zuschauer, das war ein Defensivgemetzel, äh, keine Tore, also wirklich auf, eher auf Sparflamme lebte absolut äh, nur von der Spannung, muss man auch ehrlich sagen, ähm, ja, letztendlich, aber die Tussis dann alles richtig gemacht und ähm, wird man am Ende auch äh, bange, bangend äh, vor dem Fernseher gesessen haben und dann, ja, als der VfL Bochum auftrete, wird man sich wahrscheinlich, ähm, ja, sehr, sehr gefreut haben, weil man dann davon ausgehen konnte, dass äh, der letzte verbliebene LFC-Spieler da keine so eine tolle Note kriegt. Insgesamt, muss man auch sagen, dann natürlich auch das Problem beim LFC. Also, da waren jetzt wirklich einige Dinge. Ja, gehen wir jetzt mal ein. Nicolas Riesig, der hat allein dafür gesorgt, dass die Tussis auch wirklich keine Tore machen konnten mit neun Punkten. Das Aushängeschild an dem Spieltag: Sabitzer, fünf Punkte. Dann haben wir Arnold, vier Punkte. Schlotterbeck, vier Punkte. Tja, und der Rest dann eins bis drei. Und gerade diese einen Punkte, wenn man überlegt, ein Guerrero, man geht. Mit einem, ja, mit, einer, mit einem Rückstand von drei Punkten und Guerrero noch als Spieler ähm, ja, in, das, in, das Schluss, in die Schlussphase, da hat man doch eigentlich noch ein bisschen Hoffnung gehabt. Allerdings dann auch, man prägt nur zehn Spieler auf die Platte, muss man sich auch hinterfragen. Und dann kommt natürlich auch noch so der wirkliche Tritt in den Arsch des Managements. Aronson, der macht jetzt dann an diesem Spieltag. Eingewechselt zwar wieder, aber macht dann einfach die Bude, holt elf Punkte. Tja, da kann man schon sagen, da ist vielleicht beim LFC in dieser Saison auch eine höhere Macht am Werk. Was soll's, ähm, kann man nichts machen. Ähm, noch ist man nicht komplett raus, aber jetzt wird der Weg natürlich im Pokal auch sehr weit und vermutlich laufen die Reds drauf zu. Eine Saison ja noch nie da gewesen zum Vergessen zu erleben, aber man wird dann sicherlich arbeiten um sich wieder zurückzumelden. In der letzten Partie, ja, der PFC, äh, gut, Rossa United war jetzt auch nicht äh, der Prüfstein, hat jetzt nicht so einen tollen Spieltag ähm, gehabt. Das war für den PFC natürlich... ähm, ja, sag ich mal, auch entgegenkommend oder äh, weil man, ich sag mal, bei Upamecano, da hätte man vielleicht nochmal denken können, also wenn ähm, man gegen eine Mannschaft gespielt hätte, die da so ein bisschen enger dran gewesen wäre, dann hätte das hier noch echt nochmal nach hinten losgehen können, aber ansonsten war natürlich Musiala, Tor 14 Punkte, ähm, dementsprechend auch extrem hoch bewertet, ähm, Kleindienst, Tor 9 Punkte, das macht natürlich dann schon den Unterschied, Teel auch 9 Punkte, dann haben wir auch noch Orban, 5 Punkte. Also man sieht da schon viele über Performance oder über die, sage ich mal, drei Punkte, die es ja so der Durchschnitt sind, performt haben. Minus 6 für Opa Meccano. Kann man sich auch fragen, reichen Minus 6? <lacht> Bei so einer Darstellung eingewechselt und so eine. Naja, aber so ist das mal, ist jetzt auch scheißegal, muss man ehrlicherweise in so deutlicher Form auch sagen. Verdienter Sieg letztendlich, muss man auch sagen. Zwei Buden. Da gibt es dann nichts. Da konnte Rossa United einfach auch nicht mithalten, weil man dann natürlich auch Gerhard auf der Bank schmoren lassen hat. Das muss man natürlich schon sagen. Sonst hätte es vielleicht, also wäre es ja enger geworden. Ja, dann hat man glaube ich auch, wenn ich richtig rechne, ja auch mit zehn Spielern da, weil Teller nicht gespielt hat, weil Schmidt nicht gespielt hat. Also ein bisschen unglücklich. Da hätte man im Mittelfeld, im Vierer-Mittelfeld die Partie, ja, offener noch gestalten können. Allerdings hätte man sich dann vielleicht auch noch mehr geärgert, wenn man so nah dran gewesen wäre. So muss man halt einfach Mund abwischen. Starke 6 Punkte, Vogt 6 Punkte, absolut solide Weigel 4 Punkte. Der Rest 0 bis 3 Punkte, Punkte, keine Minuspunkte. Also eigentlich, ja, hätte, Gerhard, hätte man Gerhard vertraut, dann hätte sich der Spieltag ganz anders gelesen, auch wenn die Niederlage dann knapp Ausgefallen wäre und dann hätte man über die Benotung von Upamecano wahrscheinlich noch mehr näher, näher oder mehr näher, äh, drauf eingehen müssen. Musste man so nicht, ist ja auch gar nicht schlecht. Der PfC äh, gewinnt. Wer gewinnt, hat am Ende immer recht. So ist es einfach. Und damit sieht es in der Tabelle wie folgt aus. Die All-Stars drohen mit 24 Punkten auf Platz 1, den wird man ihn auch nicht mehr nehmen. Da äh, ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ist maximal, das Maximum, was der ACR und Tussis noch holen könnten, wären ja neun Punkte. Aber die Oysters wären nochmal Punkte und ich glaube, die anderen lassen ja dann auch noch Punkte. Der ACR aber auf Platz 2 mit 16 Punkten war ja jetzt spielfrei, konnte sich das angucken, hat die Position nicht eingebüßt. Die Tussis haben sich aber wieder rangerobt. Und sind jetzt auch mit 16 Punkten und vor allen Dingen auch erst neun Spielen dann gut dabei. Der PFC 10 Spiele und 15 Punkte. Also dieser Sieg war auch einfach wichtig. Ohne den äh, wäre es schon heftig gewesen. Ähm, ja, dann der LFC kurz vorm Aus, muss man ehrlicherweise sagen. Also da muss man jetzt eigentlich äh, jedes Spiel äh, gewinnen, um äh, noch die Chance zu haben. Weil auch die, äh, das äh, Toreverhältnis nicht so optimal ist. Gerade gegen, die, gegen den Konkurrenten PFC und den Tussis. Rossa United, ja, hat noch theoretische Chancen, aber muss man ehrlicherweise sagen, ist eigentlich mit dieser Niederlage jetzt gegen den PFC äh, ausgeschieden. Dafür ist es, ähm, Punkteverhältnis Torverhältnis meine ich, einfach zu schlecht. Da ähm, da müssten jetzt schon zwei Kantersiege her und davon gehe ich ganz objektiv nicht aus. Und äh, das gleiche gilt für die Amila, die hätten die Allstars besiegen müssen, um noch ähm, ja, eine praktische Chance zu haben, so gibt es die theoretische, aber da müssen dann jetzt auch kanter her und davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, sodass man sagen kann, ACR, TUS, Weser 06, Felser FC und LFC machen äh, die ja, verbleibenden äh, drei Spots äh, unter sich aus hinter den Allstars, ähm, ja, Wobei, wie gesagt, die die da aktuell Thronen äh, auf den Viertelfinalplätzen auch definitiv die besten Karten haben. So, nun schauen wir da mal auf den kommenden zwölften Spieltag im Pokal. Der Schakalacker Football Club ähm, empfängt Berlin United. Tja, da geht man mal wohl von einem äh, Pflichtsieg aus. Wir gucken nochmal kurz aufs Hinspiel, äh, wie es ausgegangen ist. Da hat der Schakalaka-Football-Club mit zwei Punkten gewonnen. Also, ja, das war eng. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, dass es diesmal nicht so eng wird. Und äh, ja, der CFC hier deutlich die Weichen auf Viertelfinale stellen wird. Aber man sollte den Berlin United nicht unterschätzen. Ballkünstler-FC, motor Vorwärts-Tempelhof. Eine ganz, ganz interessante Partie. Der BFC, wie gesagt, wird alles da ähm, ja, daran setzen, hier äh, das Viertelfinale einzubuchen. Mit dem Sieg äh, ist man da definitiv durch. Der MTV ähm, wird alles daran setzen, äh, natürlich das ähm, zu verhindern mit einer äh, ja, starken Leistung. Aber man, hat, man wird gewarnt sein, weil man im Hinspiel äh, schon das Nachsehen hatte, ähm, ich sehe also, pokaltisch ich sehe ich beide Mannschaften auf Augenhöhe für so einen Spieltag. Das ist wirklich komisch, dass in der Liga die beiden Mannschaften so weit auseinander driften. Heimspiel für den Ballkünstler FC. Aber ich glaube, der BFC muss sich noch gedulden, muss noch weiter vielleicht etwas zittern in Sachen Viertelfinale. Denn Motor Traktor vorwärts Tempelhof wird hier aufschließen und wird Revanche nehmen für die Hinspielniederlage. Dann die Gunners zu Hause gegen Chicago Fire TV und das ist, muss man sagen, von der Dramatik vielleicht an diesem Spieltag sogar ähm, das äh, Spannendste äh, aller Spiele. Im Hinspiel war es äh, ein starkes Spiel mit 55 zu 46 für Chicago Fire TV, richtig starke Partie. Ich erwarte auch hier wieder ein sehr spannendes, phasenweise vielleicht auch offenes Match die Gunners zu Hause, die werden noch mal alles reinwerfen, weil eins ist Fakt, also ähm, ich bemühe die Metapher nicht mehr, äh, wie wichtig und so weiter und so fort, aber das hier ist... Ja, und schwupp, äh, gibt es da mal einen technischen Fehler, äh, bricht einfach ab, äh, das macht doch Spaß, wenn man da noch eine ganze Weile geredet hat, ich war eigentlich auch schon mit Gruppe 2 durch, aber Entschuldigung, äh, ich will die Metapher wieder nicht äh, bemühen, ich äh, setze einfach wieder da an. Ähm, es handelt sich hier um ein riesen sechs punkte spiel zwischen den Gunners Und Chicago Fire TV, die Gunners in einer Paarung, können immer mal überraschen. Aber ich denke, Chicago Fire TV hat momentan einfach die bessere Form. Vor allen Dingen auch durchgehend die bessere Form natürlich. In einem Spiel ist viel möglich, aber ich muss mich hier festlegen und gehe daher mit Chicago Fire TV. Gut. Dann schauen wir doch mal, hoffen, dass alles so weitergeht und man nicht wieder ein böses Erwachen hat. Schauen wir mal nochmal in die Gruppe 2. Die Tussis spielen hier gegen die Spielvereinigung HMI. Äh, ja, im Hinspiel äh, war es so, dass äh, die Tussis äh, ja, mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen haben. Da hatten die HMI schon keine Chance. Da muss man natürlich aktuell sagen, ja, die Tussis jetzt äh, nach diesem Sieg gegen den LFC sicherlich auch beschwingt, haben Ida, ja, wie gesagt, haben wir ja eh gesagt, sie wollen nur ärgern. Wenn, dann jetzt, würde ich sagen. <lacht> Aber man muss schon sagen, die Spielvereinigung kriegt sich ja auch kaum die Mannschaft voll. Das Management schafft es irgendwie nicht, Spieler zu verpflichten, die auch spielen und so. Und da glaube ich, die Tussis werden auch mal ein Türchen wieder brauchen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja es fällt mir einfach in dieser Saison auch ein bisschen leider Gottes schwer, auf die HMILA zu setzen. Wer Quote haben will, sollte das tun. Unmöglich ist es natürlich nicht. Das haben sie ja schon gezeigt, jetzt hier mit zwei Überraschungssiegen. Ähm, Aber ich denke, die Tussis werden sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Jetzt hat man sich das gegen den FC wieder eine tolle Ausgangslage erarbeitet. Und die will man dann veredeln. Das würde natürlich auch gerne der Pfälzer FC. Die empfangen allerdings äh, den Gruppenprimus. Stegels Allstars. Im Hinspiel hatte man mit 40 zu 23 keinerlei Chancen, also 30, äh, 40 für die Allstars, 23 für den PFC, der da ganz schwach performt hat und das zieht sich ja leider beim PFC dann auch immer mal wieder ein bisschen durch äh, in dieser äh, Pokalsaison und äh, gerade das ist das, was man sich äh, im Pokal halt nicht leisten darf und die Allstars liefern halt ab. Jetzt muss man halt natürlich gucken, mit Undaf fällt natürlich äh, ein Garant für Viele Punkte und auch äh, gute Siege hier in der Rückrunde weg für den PFC. äh, Wie gesagt, da geht es schon wirklich um sehr, 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 sehr viel. Ähm, Jetzt hat man äh, die große Chance, äh, mit eigenen Mitteln äh, das Viertelfinale zu sichern. Äh, Mehr oder weniger, wenn man jetzt einfach mal auf die Torbilanz guckt. Äh, Ein Sieg hier wäre ein absoluter Meilenstein. Aber die beiden Mannschaften sind halt auch in der Liga extrem dicht beieinander und die Allstars, die ja nur noch den, ja also die sind ja schon im Viertelfinale. Glückwunsch erstmal dazu und den Thron könnten sie nur noch theoretisch verlieren. Aber vielleicht wollen sie auch praktisch alles in Stein meißeln, wollen es aus eigenen Händen oder mit eigenen Mitteln einfach schaffen und nicht auf die Konkurrenz angewiesen zu sein. Und dementsprechend wird man da sicherlich nochmal mal Vollgas geben. PFC zu Hause, ja, kann auch was bewirken, wobei das Publikum natürlich ja auch zuletzt seinen Unmut da geäußert hat. Ich weiß nicht, der PFC ist die zweitbeste Mannschaft in der Liga und zeigt das ja auch immer und immer wieder. Aber die Allstars, die die können schon ballern und äh, haben haben da die Jagd aufgenommen und äh, ja, ich könnte mir hier sogar einen Unentschieden vorstellen, mal wieder. <lacht> äh, aber ich äh, gehe hier einfach, weil ich glaube, dass bei den Feldern auch so ein bisschen die Füße wackelig sind. Die Allstars können einfach befreit aufspielen, ohne jeglichen Druck gehe ich hier ganz knapp mit den Allstars. Ja, und der PFC wird dann natürlich auch ordentlich gucken, was macht der äh, Azi Rossoniri äh, gegen den Lirapool FC. Ähm, Im Hinspiel, äh, ja, der LFC war chancenlos, hat 14 zu 39 verloren. Ähm, Man muss auch sagen, dass, ja gut, der LFC hatte jetzt schon so ein bisschen aufstrebende Form in der Rückrunde, aber auch nicht so den großen Wurf, dann jetzt diese bittere Niederlage, wo man mit vielen Sachen hadert. Also die ganzen Umstände beim LFC ähm, sind auch wirklich nicht so doll. Und man, man hat jetzt diesen, man muss, man muss, man muss, das ist ja auch so ein bisschen das Problem das kann verkrampfen. Schauen wir mal, LFC natürlich trotzdem weiterhin ähm, ja, eine Traditionsmannschaft, eine starke Truppe, die auch für so eine Sachen ähm, gemacht ist eigentlich. Aber bei einigen Spielern muss man das doch dieses Jahr so ein bisschen in Frage stellen, wenn man halt auch guckt. Ein Guerrero zum Beispiel war ja auch nicht ansatzweise imstande, die Last von drei Punkten zu schultern. Also ja, das dieser Stachel sitzt schon sehr tief und so geht es ja mit anderen Spielern auch. Dann hat man zuletzt nur zehn Leute äh, aufs Parkett gebracht. Also das ist Sodom und Gomorra so ein bisschen, ähm, ja, ein Sieg wäre, man, man muss ja dann auch wirklich ähm, das Objektiv bleiben. Es war schon am letzten Spieltag so. Und auch hier hat der Arzi Rossoneri, der seit Dezember wirklich in Topform äh, agiert ähm, jetzt aus einer Pause auch noch so kommt. Und sicherlich hier, ähm, man könnte wahrscheinlich sich eine Niederlage leisten, aber das will man nicht, man will aus eigenen Stücken, man ist jetzt heiß, das Publikum ist heiß, da wird man angetrieben werden. Also ähm, klar, für die Spannung in dieser Gruppe, äh, so objektiv wie möglich, müsste man äh, sich freuen, wenn der LFC hier nochmal ähm, gewinnen kann. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt tipptechnischen Rat geben muss oder mich festlegen muss, gehe ich hier mit dem AC Rossonieri. Ja, wie gesagt, das war es dann jetzt. Äh, entschuldigen, ja, entschuldigt bitte die, äh, diesen Abbruch, diese technischen <lacht> Probleme, aber ich hoffe, ich habe äh, zum Glück. Äh, war das jetzt nicht, dass äh, ich hier eine halbe Stunde gesprochen hatte und die ersten fünf Minuten wurden nur aufgenommen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich denke aber, ich habe den Anschluss äh, wieder bekommen. Ähm, mir bleibt auch nicht viel, äh, ja euch äh, ein schönes äh, Wochenende zu wünschen, wieder viel Spannung. Man hat es gesehen, also... Für mich jetzt mal als LFC-Manager gesprochen, in diese Rolle zu schlüpfen, war das am Wochenende und auch für Chicago kann ich da sprechen, war das mal wieder, hat Comunio mal wieder richtig seinen Reiz oder die FCFL auch ihren ganzen Reiz versprüht. Man hat mitgefiebert, die Bundesliga war dadurch auch noch interessanter, einfach gerade so ein Spiel, was man sonst vielleicht nicht so mehr beachtet hätte. Und da hat man minutenlang mitgefiebert, den Ticker aktualisiert, reingeschaut. Ähm, und und gehofft, da geht noch was Ähm, und das äh, macht es einfach aus und das ist auch wirklich ein ein, ein toller Spaß und da freue ich mich einfach und hoffe, dass es bei äh, den anderen auch soweit ist oder so ist. Da gehe ich aber bei vielen von aus, die das auch leidenschaftlich mitleben und dementsprechend ein neues Wochenende steht vor der Tür. Äh, Pokal ist jetzt wirklich, ähm, ja was sind es noch, sind es noch drei Spieltage und dann ist der Drops äh, schon gelutscht, also echt unglaublich, dann geht es in die heiße K.O.-Phase. Bis dahin, äh, wie gesagt, viel Spaß, viel Spaß jetzt auch mit dem Bundesligaspiel, mit mit den Anfeuern eurer Mannschaften. Jetzt sollte man ja auch wieder ähm, ein bisschen ähm, sag ich mal, äh, ja, sich die Spiele anschauen können, ohne äh, ellenlange Verzögerung, wie gesagt, im Stadion mag das ja vielleicht noch ganz lustig sein, aber als Zuschauer einer Konferenz oder am Fernsehen war es dann doch ähm, ja, etwas leidig, äh, sage ich mal. Und da kann man ja jetzt froh sein, dass dem jetzt wohl, äh, ja, dass sich das so durchgesetzt hat. Okay, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Aber dass, ähm, ja, dass das jetzt erstmal ad acta gelegt wurde und äh, das jetzt so ein bisschen Richtung Normalität wieder übergeht. Gut, zu guter Letzt, ihr wisst, gibt es ja immer noch ein Zitat. In dieser Woche ähm, ja wieder ähm, anlässlich leider Gottes ähm, eines dann doch sehr plötzlichen Todesfall Einer unserer WM-Helden von 1990 ähm, haben ja viele, also jeder hat es mitbekommen haben. Und äh, viele haben sicherlich auch diese äh, WM äh, miterlebt. Für den einen oder anderen war es vielleicht auch die erste und deswegen unvergessen. Und er hat mal, äh, einer seiner Lieblingssprüche war, das Unmögliche möglich zu machen, wird ein Ding der Unmöglichkeit. Tja, hoffen wir nicht, dass es für den LFC im Pokal gilt. In diesem Sinne, rest in peace, lieber Andri- Andi Bremer. Danke für diesen toll geschossenen Elfmeter in der WM 90. Und natürlich für alles andere, muss man auch sagen, einfach auch nicht nur äh, Legende Bundesliga, technisch italienische, in der italienischen Liga, immerhin nochmal mal Spieler des Jahres geworden und so weiter, sondern natürlich auch wirklich, Nationalmannschaft und dadurch natürlich auch ein Held. Ja, also von meiner Jugend, muss man ehrlich so so sagen, unglaublich. Aber so ist das äh, leider, zeigt uns halt immer wieder, alles ist endlich. Deswegen genießt jeden Tag äh, so gut, wie es geht. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Jess.